Mamá Gallina la revista presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. Muy buenos días, ¿cómo están todas mis mamás radiantes? ¿Cómo están esos gallos que ya están por ahí kikiriqueando? Y todos los pollitos, estamos aquí este 23 de enero, ya 23 de enero. Estoy muy contenta de estar con ustedes porque hoy tenemos un programa bien padre. Soy Bárbara Michelle y ya nos están escuchando aquí en Mamá Radiante y tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Tenemos un tema muy polémico, tenemos un tema que ha generado mucha interacción con ustedes, así es que gracias a todas las que ya han estado participando con nosotros a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestro Facebook, de nuestro Instagram, porque hoy justamente vamos a platicar de algo que está en su apogeo, el tema de la vacuna eh, contra el COVID-19 y justamente tenemos a un expertazo, eh, mi queridísimo amigo, el doctor Emanuel Torres Arnaut, va a estar hoy con nosotros de manera remota, hoy nos vamos a conectar eh, con él hasta donde se encuentre para que nos pueda ayudar a resolver algunas dudas y también para que nos cuente cuál ha sido su experiencia eh, de, bueno, pues porque él ya se aplicó la vacuna, él eh, ahora sí, pues está ahí eh, debatiéndose todos los días, eh, cuidando a sus pacientes, está saliendo al hospital, entonces bueno, pues como médico él ya se vacunó y queremos que nos cuente cuál ha sido su experiencia y tenemos muchísimas preguntas de ustedes, muchos comentarios, fíjense que Dentro de todo lo que han participado conmigo a través de las redes sociales y pues me hacen reflexionar y me hacen también cuestionarme muchas cosas y me, me mandaron un videito muy, muy simpaticón pero que también nos hace eh, como adentrarnos en este tema y pensar cómo nos va a cambiar la vida esta vacuna. ¿Qué tanto vamos a poder volver a la normalidad? ¿Qué tanto vamos a poder decirle adiós al cobrebocas? ¿Qué tanto estos hábitos que hemos ido adquiriendo un poquito a la fuerza, eh, vamos a irlos dejando, los vamos a conservar, vamos a poder salir libremente, vamos a seguir este, un poco confinados? ¿Qué implica el ya tener esta vacuna contra el COVID-19? ¿Cuándo nos va a tocar? ¿Qué tantas vacunas hay ya disponibles para nosotros aquí en México? ¿Van a costar? Justamente estaba escuchando ayer el noticiero aquí en Radiante FM y justamente decían algo. Bueno, ya se dio permiso para que también eh, pues algunos particulares puedan comprar la vacuna. O sea, pagarla, no nada más que se aplique gratuitamente por parte del gobierno, sino que pues el presidente ya dio licencia para que uno pueda comprar, para que los médicos este, puedan aplicar estas vacunas, eh, pues aparte de, del sistema 
Nacional de Salud. Entonces, bueno, pues son muchísimas las cosas que se tienen que tratar en el programa de hoy. Creo que nos va a faltar tiempo. Pero las y los invito a que participen con nosotros. Ya estamos transmitiendo en Facebook Live a través de Radiante FM La Paz. Y también me pueden mandar sus dudas, sus comentarios, sus preguntas por el WhatsApp que es el 612-228-1076. Así es que estoy muy dispuesta aquí para eh, pues saber qué opinan, para saber qué inquietudes tienen. Y para, por supuesto, eh, pues con la ayuda de nuestro especialista, el doctor Emanuel Torres Arnaut, pues podamos darles alguna respuesta eh, para que, bueno, ustedes ya vayan teniendo un criterio, un criterio mucho más claro de qué es lo que va a suceder con este tema de la vacunación contra el COVID-19. Así es que ya saben, WhatsApp 612-228-1076. Estoy esperando a que nos manden mensajitos. Y también me pueden mandar mensajes en Facebook, en la transmisión en vivo, que es Radiante FM La Paz. Y bueno, pues aquí vamos a regresar ya en breve, después de este corte, vamos a regresar con nuestro queridísimo invitado para entrar de lleno en este interesantísimo tema. Oigan, ¿qué tal estuvo el clima londinense toda esta semana? Eh? Se me olvidó empezar con eso porque la verdad estuvo sorprendente. Yo amanecí, creo que el miércoles, dije, ¿dónde estoy? Esto no es normal. Estuvo buenísimo este como frente frío lo que haya sido, pero la verdad es que nos dio un break, llovió un poquito y bueno, eso dejó sus secuelas, miren, un poco ronquita vengo hoy, pero no tiene nada que ver con ningún tipo de enfermedad, es el cambio de clima. Y bueno, pues es sabadito, hoy, hoy también hubiera querido estar un ratito más en la cama, así es que me motivan con sus comentarios, por favor, para que abra bien el ojo. Y ahora sí, después del corte regresamos con nuestro invitadazo de lujo. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Ya estamos a regreso y de verdad es que estoy muy emocionada con este tema y estoy muy emocionada con toda la interacción que hemos estado teniendo con ustedes. Ya creo que estamos enlazando con el DOC, con el pediatra de Manuel Torres Arnaut. Y bueno, antes de empezar, le quiero mandar saludos a Adri Lasgón, que ya está conectadísima. Un besote, mi Adri. Alma Rocío Navarro, un besote, mi querida Chío. A Gaby Michelle hasta Puerto Morelos allá. Eh, le mandamos un besote. Buenos días, tarde. Mi Gaby, aquí tenemos tu pregunta ya también. Gracias, mi querida Chío. Un besito porque me está chuleando. A Marta Erika, saludos también. Ajá, nos están contactando de esta asociación de eh, alergias alimentarias que es. Upal, Baja California Sur. Así es que, Marta, qué gusto eh, volver a oír de ti. Espero que estemos más en contacto. El Kiki, por supuesto, ya apareció tanto en el WhatsApp como en el Facebook. Hola, mi querido Kiki, ¿cómo estás? Miren, siempre mandando buenos días y listos para este tema de la vacuna. Dice Kiki, buenos días a la mamá radiante, deseándote bonito fin. Y esta semana muy bonita y lluviosa, así es. Ojalá la vacuna 
este, llegar a, a todos, pero mientras debemos cuidarnos. Ánimo, porque el sol ya salió. Ya saben, el Kiki siempre nos da mucha buena vibra y mucho punch. Tenemos también aquí a eh, Isa. Saludos, muchas gracias, mi chula. Tenemos a Nat Candela allá en la Ciudad de México. Un besito a mi Nat Candela, que también está participando. A Edna Llorens, que dice que excelente programa. Mi querida Edna, me pusiste mucho a reflexionar con ese gran video que me mandaste. Luego lo vamos a compartir. Eh, y bueno, pues les vamos a, ahora sí, a presentar a nuestro queridísimo invitado del día de hoy. Doc Emanuel Torres Arnaut, ¿andas ya por ahí? Hola, Hola, ¿qué, ¿qué tal, tal Bárbara? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy, Muy buenos días. días. Eh, un gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio, como siempre. Pues yo encantada de escuchar tu voz, mi querido Doc. Ya no hemos podido vernos en mucho tiempo, pero encantada de que estés aquí engalanando el programa de hoy. No, un gusto, como siempre, Bárbara, y aquí estamos, a tus órdenes, al pie del cañón, como siempre. Oye, mi querido Doc, pues es que estamos con este tema de la vacuna eh, COVID-19, y bueno, yo sé que tú ya, poniendo el ejemplo, ya te vacunaste, eh, y tenemos como muchas dudas, muchas inquietudes, hay información de verdad, eh, pues de más. Creo que hay información que nos está confundiendo y creo que es justamente un momento crucial para que podamos tomar decisiones inteligentes, decisiones informadas eh, y, bueno, ubicarnos un poquito en cómo está esto del tema de la vacuna. Así es que primero que nada, cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso eh, y, pues, la inminente... Este, importancia, ¿no?, de que te hayas vacunado estando tú en el campo de batalla. No, claro que sí, Bárbara, para nosotros en el sector salud fue, fue este, una experiencia este, importante ver que llegara la vacuna aquí a México, ver que este, estuvieranse vacunando ya nuestros primeros compañeros que, que están en la línea enfrente de... de de la atención a COVID y que luego nos vacunaran a todos los que estamos ahí mismo en ese hospital donde todos los demás pacientes son potencialmente portadores de COVID. Pero vaya, eso es el, el principio. La idea es de que en algún momento todos, todos recibamos esa vacuna. Así es. Bueno, pues esto va a ir poco a poco, eh, va a ir poco a poco y... Pues tú que ya pasaste por, por esto, tuviste tu primera dosis, porque tengo entendido que hay que hacer un refuerzo. ¿A los 28 días, Doc? A los 21 días, porque a, los 21. a mí me aplicaron la vacuna este, de Pfizer. Ajá. Y ese su refuerzo, está estipulado a los 21 días. Ok. ¿Todas las vacunas de todos los laboratorios eh, implican esto, que tienes que tener un refuerzo a, los, a cierto tiempo de haberte aplicado la primera dosis? Sí, la mayoría sí, la única que no es una que se aplica en China, la CanSino, que todavía está en estudios, es la única que, que se ha reportado con una sola dosis. Uh -huh. Todas las demás se ocupan un reforzamiento entre los 21 y 28 días. Ok, Doc, ¿te dolió? <risa> sí, o sea, el, los, los efectos de cualquier vacuna, ¿no? Ajá. O sea, te puede doler el brazo al otro día, sientes un poco cansancio este boca reseca a lo mejor, un dolorcito de cabeza muy leve, o sea, lo normal que cualquier otra vacuna, por ejemplo, la, la de influenza, esa es la reacción que, que normalmente da. Ajá. 
Ok, o sea que nada, nada así que valga la pena realmente notar, ¿no? No, es una, una vacuna realmente segura hasta donde sabemos y hasta donde no, nos tocó a mí y a mis compañeros, ¿no? Ok. Doc, además de, bueno, eh, de estos muy leves síntomas de después de aplicarte la vacuna, ¿qué otras medidas has tenido que tomar eh, después de aplicarte la vacuna? ¿Has tenido que estar, eh, pues, digamos, en cuarentenado, más este, restringido tu contacto con los demás o has llevado tu vida normalmente dentro de lo que la cuarentena permite? No, Bárbara, sí, obviamente este, la, la idea de, de si te vas a vacunar con cualquier vacuna es no ir desvelado, no ir este, cansado, no ir enfermo. Uh -huh. este, te, hacen, te hacen un cuestionario antes de vacunarte, okay. este, sobre todo si tienes alguna enfermedad, te toman tus signos vitales, lo de las alergias, uh -huh. todo, todo te preguntan y ya das tu consentimiento si, si te la quieres aplicar o no te la quieres aplicar. Ok, entonces, bueno, pues hay que ir con los cuidados típicos antes de cualquier tratamiento o vacuna y también después de vacunarte te has mantenido con una vida normal. Sí, es importante este, reposar un poco, uh -huh. obviamente este, tu cuerpo reacciona, uh -huh. este, tiene que tu sistema inmune trabajar, este, entonces esa reacción que a veces puede haber fiebre, que a veces puede haber malestar y todo, quiere decir que tu cuerpo está reaccionando y en general, yo, yo tengo muchos años aplicando vacunas a niños y, y este, la reacción que les da fiebre, más, más que de, de alarmarse a un niño, por ejemplo, cuando aplicas, aplicas una vacuna, quiere decir que su cuerpo está reaccionando. O sea, quiere decir que, que, que tú tienes un cuerpo que tiene buenas defensas, que se está activando y que la vacuna te funcionó, más, más que cualquier otro daño ¿no? que, que pudiera uno creer. Ok, o sea que no hay que no hay que alarmarse. Siento que estamos un poquito nerviosos, un poquito escépticos, porque ya sabes que se han dicho muchas cosas alrededor de, de este tema de, de la vacuna, y que fue un proceso bien acelerado, ¿no, Doc? ¿Cuánto tiempo ha corrido eh, desde que se empezó a hacer toda la investigación científica para llegar a este momento? Sí, claro, un, un tiempo muy muy rápido, lo cual es ad hoc a, a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente antes los investigadores trabajaban solos, trabajaban aislados, trabajaban allá. Ahora con la tecnología que hay, este, todo, hubo una conjunción de varios países, varios investigadores, y lo que antes hacían en cuatro o cinco años lo hicieron en un año. Ajá. Aparte también hay, hay muchos mitos de, de que esta vacuna eh, este, es nueva y todo eso que... que, que ya ves que ahora en, en, la, bio, en la Pfizer, Biotech, y en la vacuna de, 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 de Moderna, usaron una técnica nueva de RNA mensajero. Uh -huh. eh, esa técnica es relativamente nueva, o sea, empezó en el año 2000. O sea, uh -huh. tiene 20, 21 años que, que se está utilizando, ¿no? O sea, en teoría es nueva porque no la habían aplicado en, en seres humanos esa, pero es una, una técnica que tiene más de 20 años en investigación. Sí, las, las otras técnicas convencionales también se están usando, o sea, usar otros virus como vectores, como la de ADN, que esa es la que eh, eh, pronto va a salir de AstraZeneca, uh -huh. o la otra técnica de virus muertos o virus atenuados o, o de virus que usaban antes, también se están realizando como la manera tradicional, sobre todo allá en China, y en los próximos meses, años, va, van a salir más vacunas, por supuesto, con otras técnicas. 
Ok, o sea que van a seguir saliendo como nuevas versiones de estas vacunas. Eh, Toc, fíjate que tenemos aquí varias preguntas y dentro de lo que nos estuvieron preguntando es eh, que, bueno, que, ¿qué pasa? ¿Qué tanto tiempo de vigencia tiene esta vacuna? Y, por ejemplo, si el virus muta, pues, ¿qué sucede? Ya, o sea, como eh, vemos que se está eh, presentando como diferentes cepas y que también, bueno, va mutando y entonces ya no se comporta igual. ¿Qué tanto realmente nos cubre esta vacuna o cuánta vigencia puede tener? Muy bien. Mira, la, las vacunas actualmente que, que nos van a aplicar, este, sí se deben de aplicar rápido, por, precisamente porque uh -huh. los virus siempre están en constante cambio y, y siempre están mutando. Es, es su naturaleza. ¿Sí? Entonces, entre más rápido nos las apliquen, menos tiempo le damos a esos virus de que hagan sus mutaciones. Uh -huh. Por ejemplo, la, la intranquilidad que hay, por ejemplo, de la cepa esta de Inglaterra, que es más contagiosa y que es más mortal, la, la B117, este, definitivamente las vacunas que tenemos ahorita, en este momento, sí la cubren completamente. Ajá. ¿sí? Pero, pero digamos que la vacunación se prolonga un año, dos años, tres años y no alcance a completarse eh, por lo menos un 50, 60 por ciento de la población, podemos estarnos enfrentando con diferentes mutaciones de, del mismo virus. Entonces, lo importante es que en cuanto nos digan, sabes que ya hay vacunas para todos, pues nos vacunemos lo más rápido posible todos okay. para evitar eso. O sea, empezar a crear como, Ahora tú, ah, ajá, perdón, inmunidad ajá. Para, para empezar como a erradicar por lo menos Para esta poder. cepa y tratar de que ya no mute y sigan saliendo nuevas versiones, digamos, Correcto. del virus. Uh -huh. Correcto. O sea, es muy importante que todos estemos vacunados a, en, en poco tiempo. Okay. Sí, o sea, poco tiempo en términos de uno o dos años, ¿no? Pero, pero vaya, en, en poco tiempo todos debemos de, de estar vacunados para que eh, podamos mitigar eh, este virus definitivamente. Este, me preguntabas, ¿no? Mi vacuna, ¿cuánto va a funcionar? Uh -huh. Sí, o sea, la vacuna yo, yo me la pongo. Por ejemplo, yo me puse la de Pfizer. Después de los 10 días empieza este ya a funcionar y darte una protección de cerca del 50%. Ok. Sí. La segunda dosis, que es lo que platicábamos cuando empezó el programa, se debe aplicar a los 21 días de, de, de la primera dosis aplicada. Ya uh -huh. que te apliques... Esa segunda dosis, 15 días después, ya logras tener el 92, 95% de inmunidad que ofrece esta vacuna en particular de Pfizer. ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a durar? Es algo que todavía no sabemos. Uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque es la, la primera vez que se aplica la vacuna. Se estima que nos puede durar esa inmunidad entre 6 a 8 meses. Ok. Y... Seis a ocho meses es lo que se estima esperando de que dure un poco más. Ok. Sí. A tu siguiente pregunta, oye, ¿sabes qué? Entonces, ¿nos vamos a tener que estar vacunando a lo mejor cada año? Muy proba probablemente es que sí. Ok. Sí, uh -huh. sí, sí. Esa sería la idea de, de que nos vacunemos este año, nos proteja unos ocho, doce meses esta vacuna, volverse a aplicar el año 30, muy proba probablemente eso sean las conclusiones de, de los estudios que están ahorita este, saliendo, ¿no? Okay. Porque, o sea, eh, eh, como tú dices, es algo nuevo, no es lo mismo aplicar una vacuna que ya tienes 20 años estudiada y aplicada a que estemos viendo una vacuna que tiene meses y que estemos viendo sus resultados. Ay, sí, esto, digo, simplemente, bueno, pues estamos como un día a la vez, ¿no? Paso a pasito, ya se llegó a este momento tan esperado 
de que pues por fin se están aplicando ya las vacunas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, esta va a ser como, con esto arrancamos el 2021 y con esto nos vamos a ir un poquito como readaptando, ¿no? Eh, justo, bueno, para, para no dejar ahí este, colgadas todas las preguntas que nos mandaron, Margarita Rojas desde la Ciudad de México nos pregunta que, eh, bueno, ella escuchó o leyó que la vacuna de AstraZeneca eh, parece, tú me, me, me dirás si está en lo correcto o no, que se comprobó que no sirve para adultos mayores a 45 años. ¿Será o no será cierto? No, definitivamente AstraZeneca, ya ves que se atrasó. Yo creo que era la, la primera vacuna que iba, eh, iba más adelante de, uh -huh. de, en la carrera, pero, pero se tuvo que... Que, que detener porque sí hubo un error en, 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 su, en, en, en su configuración. Uh -huh. Entonces ahí fue que no se pudo aplicar en, en pacientes mayores, no, este, no duraba tanto la okay. efectividad, bajó uh -huh. al 60, entonces la tuvieron que reestructurar, tuvieron algunos efectos adversos. O sea, esta vacuna para noviembre ya, ya la deberíamos de, de haber tenido, pero ellos reestructuraron y nuevamente este, volvieron a hacer sus estudios y apenas se está reconstituyendo ahorita y yo esperaría como para marzo, abril la tendríamos y, y no, sí sería una vacuna muy, 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 yo, yo creo que después de la, la de Pfizer, yo creo que es la, la, la que mejor este aceptación va a tener uh -huh. a todas las personas mayores de, de 16 años de, y okay. a cualquier edad. Ok, este, bueno, porque además, ¿qué tenemos, Doc? A ver, tenemos aquí dudas, ¿no? Está la AstraZeneca, que es la que pues todavía está en, veremos, todavía no sale. Esa para febrero, uh -huh. marzo, para, no, para marzo, abril, yo creo que ya AstraZeneca ya podríamos tenerla. Es, esa es una vacuna, no está hecha con RNA mensajero, es, uh -huh. eso es una, una adenovirus Ajá. Que, que imita al coronavirus, pero que también activa no, nuestros anticuerpos. Esa vacuna este, es un poco más, más fácil de, de, de transportar o de, o de comercializar porque no ocupa la, la, la superrefrigeración esa de menos 70 ah, grados. Esta, esta vacuna se puede conservar en, en, entre 2 y 8 grados como cualquier otra vacuna. Entonces, esa, esa vacuna yo, yo creo que, que es una gran esperanza para poder aplicarla masivamente. O sea, ¿crees que esta de AstraZeneca va a ser, eh, o sea, como una gran opción, ¿no? Si empezamos a hablar un poco de recomendar, este, votas por esta. No, y, y son las que tenemos, Bárbara. O sea, ahorita la, la mejor vacuna es, la, es que la que tienes y la que te pongan definitivamente, okay. ¿no? Esas dos son las únicas dos que están autorizadas ahorita para aplicarse acá con nosotros. Nada más tenemos entonces la serie la AstraZeneca y la Pfizer. Correcto. Ok, porque también están como otros laboratorios, ¿no? Que son Moderna, este Sputnik, que yo la verdad es que apenas voy escuchando sobre esta vacuna de Sputnik. No, no Sputnik fue la primera que, ah. vacuna que hubo, la Ajá. primera que empezaron a aplicar allá en Rusia. Eh, uh -huh. Es una buena vacuna, nada más que todavía no llegaba a su fase 3, o sea, todavía no estaban la, la, las, las, las fases de de investigación completas, Ajá. acaba de, de llegar y, y hay muy buenos resultados con Sputnik. Okay. Pero de eso a que estén autorizadas, pues todavía, todavía falta un montón, ¿no? Ok. Oye, mira, un tema bien, bien, este, pues bien controversial. Tenemos aquí varias preguntas todavía por atender, pero nos dice nuestra queridísima amiga Edna Llorens, que ella es bien guerrera, dice, ¿por qué ponerse una vacuna que no ha pasado por las fases de seguridad? 
¿no? Digo, pues, por el sí, tiempo. Claro. Pero no, sí, no, ya pasó. No, nunca te van a aplicar una uh -huh. fase, una vacuna que no ha pasado por ninguna fase de seguridad. Ah. Por eso vuelvo a repetir, las únicas dos que han pasado la fase de seguridad okay. aquí en México es Pfizer, Biotech y la, y la de AstraZeneca, ¿no? Son, okay. son las únicas dos. Tod todas las demás son especulaciones que ahí viene, que me la van a aplicar, que la van a poner acá. Eso no es cierto, pues no, no hay ninguna realidad. Todo, todo eso sí son okay. argumentos de... de de internet. Y entonces nos preguntan también que si somos conejillos de indias los seres humanos en este momento. Pues yo creo que los fuimos, ¿no? O sea, la, la fase 1 ocupas unos 5 o 10 gentes, la fase 2 ocupas unas 20, 100 gentes, 1000 cuando mucho. Uh -huh. La fase 3, ahí estamos hablando de unas 20 mil gentes. Uh -huh. Obviamente este, te, te piden tu consentimiento si quieres ser conejillo de India o no. Uh -huh. o, yo, yo vi muchos voluntarios que, que habían, yo, muchos médicos, mu mucha gente decía, ¿sabes qué? Yo voy. O sea, uh -huh. necesitamos saber si esto va a funcionar. Pues para porque avanzar. Esto, eh, 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 sí, claro, o sea, estás viendo cómo, cómo nos está yendo, cómo está muriendo tanta gente, cómo parece que no se va a acabar esto, cómo sigue subiendo y subiendo. Y si, había muchísima gente voluntaria. Yo, yo con los médicos que hablaban me decía, ¿sabes qué? Parece que va a haber fase 3 aquí de tal vacuna, me voy a ir a inscribir. Okay. O, sea, eh, o sea, como médico uno sabía que esta, era la, la, esta va a ser una solución. Esto sí es una luz al final del túnel en algún momento, junto con todas las medidas que, que debemos de seguir tomando. Okay. ok, pues ahí está tu respuesta, mi querida Edna, y para todos ustedes. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos con más de sus preguntas porque está bien interesante esta, esta, esta plática con el doctor Emanuel Torres Tarnaut. Ahorita regresamos con saluditos para ustedes y atendiendo sus dudas y sus comentarios. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Bueno, pues sigo esperando también sus comentarios, sus preguntas. Se está poniendo intensa esta conversación también en nuestras redes sociales. Estamos aquí para ustedes en el WhatsApp 612-228-1076 y también en Radiante FM La Paz por Facebook Live. Nos pueden ver, ahí van a ver también al doc para los que no tengan el gusto de conocerlo, que creo que es muy popular, muy conocido, muy reconocido, el pediatra Emanuel Torres Arnaut. Doc, por aquí tienes saludos, aquí tienes unos cuantos fans que ya te están mandando muchos saludos como Elisa Gómez Fong, la Gaby Gómez Fong a las dos les mando un besote excelente tema dice Elisa excelente tema dice Gaby de tema de mucho interés también eh, déjame ver aquí Mercedes Fong, excelente información, gracias Doc te mandan felicitaciones este Daniela del Río Villaseñor saludos al Doc Emanuel, gran pediatra, exactamente me consta. Eh, Marta Erika te manda un gran, un gran abrazo. Y fíjate que ella tiene una pregunta que coincide con varios que me estuvieron mandando preguntas en la semana. Eh, dice, el doc, como siempre, apoyando con la difusión, excelente información. 
Eh, te pregunta Marta Doc, ¿usted confirma que actualmente es segura para personas con alergias alimentarias? Ha causado revuelo porque en repetidas ocasiones me estuvieron preguntando muchas personas. Adri Lasgón también me preguntó, Adri Lascano, perdón, me preguntó también sobre este tema. ¿Qué pasa con la gente que tiene alergias alimentarias o algún tipo ya de alergia también ambiental? Eh, ¿Cuál es la contraindicación o cuál es la indicación para ellos? Claro que sí, Bárbara. O sea, la, la, el, el reporte que, que nos dieron desde que personas alérgicas pues, no se podían vacunar, pero no se refiere a, a, las, alérgicas, a las alergias comunes. pues. O sea, si, si te pones a pensar, to, todos somos alérgicos a uh -huh. algo. Uh -huh. o sea, alguna vez no, nos hemos enronchado por un piquete de hormiga, alguna vez con el polvo nos da rinitis. O sea, 30% de la población es alérgica. ¿sí? Uh -huh. y, y si nos ponemos a escarbar más y más y más, todos salimos con una alergia a algo. ¿Sí? A lo que se refiere de una alergia es, es a una alergia seria, una alergia grave, una okay. alergia que te haga que traigas tu epinefrina uh -huh. siempre a la mano okay. o que alguna vez se haya llevado al hospital alguna alergia. Uh -huh. ¿Sí? Yo estuve monitoreando con, con, con los compañeros también este, alergólogos que, que en, en varias instituciones les tocó estar en... en en, en la zona de seguridad, o sea, uh -huh. tú te pones la vacuna y debes de quedarte una media hora ahí donde te aplicaste la vacuna o cerca donde te aplicaste la vacuna para ver cualquier reacción que haya. Okay. Entonces, normalmente, pues si tienes alergólogo, invitaban al alergólogo, al intensivista y todo. Entonces, yo hablé con, con ellos, oye, ¿cómo les fue? O sea, aquí en, en La Paz, pues pudimos haber vacunado en mi hospital unas 200 gentes, en otros, pero hablé con gente de Guadalajara en México y dice, no, pues aquí pusimos 12 mil vacunas y eso, etcétera, etcétera. Y dice, ¿sabes qué? Nueve, eh, nueve reacciones alérgicas muy leves, algo que se llama angioedema, que se les hincha, no sé, la oreja, el labio. <risa> este, ninguna anafilaxia, ningún choque anafiláctico. O sea, uh -huh. Y dice, y, y varios estuvieron, pero somatizando, o sea, este, creyendo que se aplicaron la vacuna ya les estaba dando COVID o, o algo así, uh -huh. dice, son los que tuvimos en vigilancia, este, se internó uno, así de, de, de todos los, los, los amigos que yo, con los que yo platiqué, internamos a uno para vigilancia, pero al otro día se, se fue a su casa sin ningún problema. Me dice. O sea, en general es una vacuna segura. ¿sí? Si tú tienes alergia a algo, pues hay que describirlo, de te pones la vacuna y te vas a tener que quedar a, a, a vigilancia la media hora porque nos lo piden y, y nos hacen cortar el tiempo de estar media hora ahí este, para que cualquier cosa poder actuar, ¿no? Pero en general, la, las primeras dosis que se aplicaron no ha habido ninguna reacción este, alarmante fuera de lo esperado de, de cualquier vacuna. Ok, entonces recapitulando, chicas, para todas las que me hicieron esta pregunta, el tema de las alergias es algo que les está generando mucha inquietud. Entonces, pues en realidad hay un protocolo para ponerse la vacuna, Doc, si entiendo bien, que te van a hacer llenar un formulario, tú vas a, te van a pedir información muy específica para estar del lado seguro. Y después una vez de que te aplicas... De salud, por supuesto. Uh -huh, y una vez que te aplicas la vacuna, te vas a quedar ahí un ratito en caso de que hubiera alguna reacción como muy extrema pues entonces que te, te puedan atender. atender. Exacto. Correcto. Okay. Correcto. Sí, no, o sea, cualquier vacuna, cualquier este, inclusive cualquier medicina que, que, uh -huh. que te tomes te causa una reacción, lo, uh -huh. lo que sea, ¿no? O sea, este, no o sé, sea, una aspirina te puede causar gastritis, o sea, cualquier medicamento que, que, que tú tomes 
este, tiene efecto. Si, si te dicen que algo no, no te va a causar ni, ningún efecto, pues no es medicina o, o no te va a servir de nada. No, o sea, <risa> no es nada. Siempre Ajá. hay una reacción a algo, sí. De acuerdo. Okay. Entonces, eh, pero para eso está la, la zona de seguridad. Eso yo, la verdad es que no tenía idea, entonces es muy bueno tener esta conversación contigo, porque bueno, pues hay detalles que no conocemos y que vale la pena, eh, si a ustedes les está pareciendo interesante esta conversación, que una vez que terminemos el programa lo compartan para que también pues la gente se vaya enterando. Algo que me parece fundamental, Doc, es que en este momento, bueno, pues estamos así a grandes rasgos compartiendo algo de información. Eh, nos pregunta Carla Sánchez, que es una excelente pregunta, le mandamos un besote a mi Carlita, eh, que en dónde podemos encontrar información mucho más certera, eh, que no haya tanto rollo, porque justo te decía hace rato, hay información así al por mayor y de repente pues son cosas contradictorias. Entonces, por un lado te dicen, no, está buenísimo, y por el otro lado te dicen, no, esto es este, el mismísimo diablo. Entonces, pues estamos confundidos. ¿Cuáles serían eh, algunos links o páginas que nos puedas compartir donde realmente encontremos información que sea segura y que sea certera. Sí, claro, no, o sea, la, la información donde todo, todo, todo el mundo que está en, en la ciencia la, la manda y la hace a dar a conocer, eh, si es a través, de, a través de las páginas de la Organización Mundial de la Salud, okay. y ahí va a haber unos links que te mandan, te mandan a la CDC de, de, Atlán, de Atlanta, uh -huh. que es este, así como que la Organización Mundial de la Salud, la ONU y todo, es como el consejero uh -huh. de, de, de vacunas y todo, de, de enfermedades infecciosas, CDC. Sí, en, en, CD, en CDC de Atlanta es, es donde todo, todo compagina, todos los artículos, todas las difusiones, este, lo, lo que vas a encontrar este, friendly o, o, o amigable para ti en la, en la página de la Organización Mundial de la Salud es que, es que lo traducen para, uh -huh. pa, para papás, de, para pacientes, o sea, no, no nomás está para el cuestionamiento médico, okay. que ahí vas a encontrar todo lo médico que puedas encontrar también te mandan este información para papás, ¿no? Yo, yo donde más me baso es CDC, yo, yo entro mucho a mi Academia Americana de Pediatría, mi uh -huh. Confederación Nacional de Pediatría en México, donde este, lo, lo, los científicos de aquí este, deci, decimos nuestras opiniones, revisamos nuestros artículos o, o mandamos nuestra información. Perfecto, eso ahí Carlita y espero bueno para todos los demás sea un dato y este pues que tomen en cuenta porque sí no hay que estar leyendo mira de repente hay miles de posts o de información que te mandan en el WhatsApp que te empiezan a llegar cosas en Facebook y yo creo que a veces esto nos confunde mucho nos nos empieza así como a hacer un panorama en vez de cada vez más claro cada vez más confuso entonces hay que ir a fuentes que sean realmente pues fidedignas que sean más confiables para que no estemos cayendo en estas cadenas que a veces son de desinformación, ¿no? Doc, a ver, mira, nosotros preguntamos, y la pregunta con la que inició todo esto fue si ustedes se vacunarían. Jorge Bello nos contestó que sí, porque hay diferentes laboratorios en interés, bueno, que sí, eh, dice que hay distintos laboratorios interesados en que surja la vacuna para reactivar la economía y la harán que funcione porque si no las empresas seguirán perdiendo. Pues sí, el mundo de pronto se empieza a ir en picada, ¿no? No surge encontrar sí. una solución. <risa> eh, ¿también? No, no, sí, terrible. ¿Sí? No, oye, pues la, la, las vacunas, oye, eh, por ejemplo, yo, yo, yo no sé, si sí, sí, tienes razón, do, hubo una... 
una campaña antivacunas en los años 90, me acuerdo uh -huh. ahí, de que dejaron de vacunarse, hubo grupos antivacunas y empezamos después de 10 de años que, que se juntaron esos a tener problemas de, de enfermedades emergentes, ¿no? Poliomelitis que ya no se veía, empezamos a ver. Sarampión, que lo teníamos controlado, empezamos a ver sarampión nuevamente. Este, por, por cierto, había, hay un brote, había un brote de, de sarampión junto uh -huh. con el de en el de COVID y, y empezamos a tener este las, las medidas de, de COVID y se controló un poco. Si no, ese, ese sarampión sí, es quizás hasta más contagioso uh -huh. que, que COVID. Entonces, este, la gente que, que dejó de vacunarse este, últimamente ya estaba empezando a ir a vacunar porque estaban viendo las complicaciones de la vacuna. Pero es normal, o sea, hay generaciones que, que, que no les tocó conocer a, a un niño con poliomielitis. ¿sí? Yo, yo tenía amiguitos que jugaban fútbol con muletas y, y yo no sabía por qué. Ya hasta que, que mi papá siendo médico nos decía, no, es que tuvo una enfermedad que se llama poliomielitis y todos ustedes no la tienen porque acaban en los 80 de, de sacar una, una vacuna en gotitas de un mexicano que, que se ha tomado y, y, no y que se pudo controlar esa enfermedad. Pero en realidad en aquella época eh, poliomielitis eh, era, era decir como que tenías un catarro y todo y ya tenías tu vecinito que usaba muletas. Uh -huh. ¿sí? eso, eso se quitó completamente con la vacuna. Entonces yo, yo creo que, que, que las vacunas deben de tener así su, su, su lugar en, 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 en cuanto a los avances de la medicina de los últimos años. Estamos hablando que las vacunas no, no, no tienen más de 50 años que empezaron a, a decirse, oye, y si ponemos, y si hacemos, y, y si vemos. Uh -huh. Y eso nos ha, nos ha aumentado la, la calidad de vida, nos ha aumentado la, 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 el, el ritmo de vida. Antes, antes las personas, antes de los 40, 80, se morían a los 40, 50 años. ¿sí? Ahorita ya el, 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 el promedio de vida subió a 75, 78 años en en general, en parte a lavarse las manos, que todavía está vigente, pero también en gran parte a las vacunas. Uh -huh. ¿sí? este, ya enfermedades que antes eran, eran mortales este, por la cantidad de, de gente que se enfermaba, pues ahora ya, ya las vemos como cosa simple. Entonces las generaciones nuevas ven muy simple cual, cualquier enfermedad. Dice, oye, pues rotavirus, su, su vacuna y todo. Oye, rotavirus era la principal causa de muertes en niños por diarreas. ¿Sí? Ahorita ya no ves esa fatalidad. ¿sí? Oye, que, que neumonía, que, que los niños se morían. Bueno, pues los niños se, se, se morían por hemófilos influenza B, que ven en la vacuna hexavalente este, de neumonía. Ahorita ya no ves esas defunciones. ¿sí? Ahora es, es muy raro. Llama la atención ahora, por ejemplo, Bárbara, haciendo un comentario breve de, de vacuna, por ejemplo, la vacuna de influenza, que, que tuvo un boom el, el año pasado. Todo, todo, de, o sea, es, es este ciclo que todo el mundo se quiere vacunar o se está vacunando de influenza. En niños, la repercusión que tuvo es de que casi se abate la mortalidad por neumonías, por influenza, virus, a casi un 0%. ¿Sí? Antes, este, digamos, en, 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 una, en un periodo de influenza llegamos a tener hasta 500 defunciones de niños por neumonía por este, influenza, uh -huh. ¿sí? Este, otros años 400, otros 300, pero, pero así era la cantidad de niños que fallecían por neumonía. Este año, lo que va empezando de enero, gracias a las medidas de COVID, gracias a que se están vacunando de influenza, el índice de mortalidad de neumonía por influenza, el último reporte de este mes en la revista Pediatrics habla 
de un solo caso reportado de defunción por neumonía, en lugar de los 500 que se reportaban. O sea, realmente yo, yo no sé dónde le vende malo las vacunas, no sé dónde le vende malo lavarse las manos, usar uh -huh. cubreboca, ventilar la casa, que es algo que, que deberían de estar haciendo siempre. Oye, pues sí, nos vamos dando cuenta de que llevamos mucho tiempo de tener un poco de malos hábitos, que no somos los, los que tenemos la mejor higiene, ¿no? Siempre pues compartiendo vasos, deja tú. Yo creo que sí, todos anhelamos volver al beso y al abrazo, eh, al darnos la mano. Pero sí, por supuesto, había muchas cosas, compartir vasos, este, cucharas, eh, como dices, a lo mejor no lavarnos tan a menudo las manos. Claro, esto ha pues, hecho que tampoco nos enfermemos de otras cosas. Eh, y bueno, te digo que sí, hay como mucha controversia. Ya nos queda un ratitito más de programa, Doc. Nos vamos a ir a un corte. Regresando, te voy a atacar con preguntas, comentarios y vamos a ver qué es lo más que podemos cubrir en los minutitos que nos quedan, ¿sale? Con muchísimo gusto, Bárbara. No, nos tardamos en regresar. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Si estás en búsqueda de temas importantes para tu familia, tienes que conocer Mamá Gallina, la revista. Tenemos información para todos. Gallinotas, hábitos verdes, mamá del mes, salud, consejos de mamá y actividades para tus pollitos. No te pierdas de los mejores consejos, tips y promociones. Síguenos en Facebook como Mamá Gallina LP. Síguenos en Instagram como Mamá Gallina La. Porque nadie cacarea tu huevo mejor que Mamá Gallina. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Muchísimas gracias por estar aquí conectadísimos con nosotros en Radiante FM La Paz en Facebook y pues mándenos sus comentarios o preguntas al 612-228-1076 en WhatsApp. Y bueno, rapidísimo le vamos a dar a todos los que estuvieron participando. Leti Ramírez, muchas gracias. Dice que claro que se vacuna para cuidarse y cuidar a todos valorando el esfuerzo de nuestras autoridades y la sociedad, especialmente para cuidar de sus papás. Betty Hernández también dice que sí se vacunaría para que se acabe este maldito virus que está acabando con el mundo. Pues sí, la verdad es que nos trae de un ala este virus. Argel Ruiz nos dice que, eh, bueno, que en el 2021 acaban de entrar con la tercera fase de la vacuna contra el SIDA y que cuando inició el SIDA, si no han encontrado una vacuna antes, es porque no es tan rápido lograr algo así. Eso me hace desconfiar un poco de la efectividad de la vacuna COVID a mediano plazo. Pues sí, estas son las inquietudes que, que, que surgen, ¿no? Y bueno, Jorge Bello también le mandamos saludo, dice que sí se vacunaría. También tenemos aquí muchas preguntas que coinciden y que ya se han ido contestando. Así es que le mandamos saludos a Viviana, Viviana Cuevas, Rosana Solana, Yadira Batás, a Gaby Michel, eh, ya, ya en Puerto Morelos, a Miriam Anda, 
Adri Lascano, Nat Candela, Ana Reyes, uh, Sandra Félix, a Margarita Rojas, mi mamacita linda, a Carla Sánchez, a Aurea, a Fabi Arellano, a Edna Jones, por supuesto. A ver, mi doc, ahí te van a ir así como a grosso modo porque nos quedan bien poquitos minutos del programa. Pero eh, cosas que eh, han estado, por ejemplo, ¿en qué rango de edades para las vacunas? Están preguntando mucho si los niños también se van a vacunar. Entonces, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad? También nos preguntan que eh, adultos mayores con enfermedades crónicas, si se les recomienda aplicarse la vacuna. Eh, también Sandra Félix nos pregunta cuáles son los posibles efectos secundarios eh, ¿Qué otra cosa? Sí, para, sí, lo de los niños, que realmente si al empezar como con esta campaña fuerte de vacunación vamos a retomar la vida como la conocíamos pronto, es decir, volver a las escuelas, eh, que se reabra todo el comercio. Eh, te mandan también muchos saludos. Es que de verdad que a esta hora se me fue como agua de por sí. Eh, Elisa Gómez Fon, saludos. Eh, Marisol Sandoval también eh, que también Doc antes de que nos vayamos por favor nos compartas tus datos, tu página para que te puedan buscar y también para que tengan consultas algo que es muy importante es que todas estas inquietudes que tengan si sí, de verdad yo creo que todos tenemos un doctor de confianza hay que acercarse a los especialistas con todas las inquietudes que tengan y por favor buscar fuentes confiables para no estar causando revoluciones en nuestra mente y de verdad eh, tener la conciencia de que tenemos información eh, pues que sea buena, que sea válida y que no andemos con la mente alborotada. A ver, Doc, <ríe> algo de lo que te dije, edades para las vacunas, adultos mayores con enfermedades sí. crónicas. Claro que sí, Bárbara, o sea, es una vacuna nueva, entonces todavía no se ha podido lograr determinar la seguridad de niños, está en ese proceso, yo esperaría que en el transcurso del año ya nos dijeran a qué edad de niños se va a poder aplicar. Okay. Ahorita la, 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 los protocolos de seguridad están hechos en, en el rango donde están las personas que más fallecen, uh -huh. por, por eso es de que está eh, diseñada para adultos, pero obviamente las investigaciones para niños siguen. Ahorita se debe de aplicar a niños mayores de 16 años okay. en adelante. Y, y a cualquier edad, de, definitivamente. Ya, ya cada vacuna va, va a tener su indicación, pero la, la mayoría de, de las vacunas o todas están indicadas a cualquier edad arriba de 16 años de edad. Ok, entonces a los niños ahorita no hay campaña de vacunación para menores de 16 y de 16 para arriba a todos. Eh, ¿Es alguna restricción el tener alguna enfermedad crónica o ya se evaluará no. cada caso, cada paciente lo tiene que ir y, y consultar? No, para nada. ¿eh? No, no, no. no, no. Al contrario, o sea, realmente esta vacuna es para proteger a, a ellos, ¿no? Los que tengan alguna enfermedad crónica degenerativa, a los pacientes de la tercera edad, que, que realmente eh, un virus mortal que tenemos le, les pega más duro a ellos, aunque le está pegando duro a todos. Ajá. Uh -huh. Doc, eh, nos pregunta Sandra Félix y también aquí B. Grace Carolina, eh, que si, si tiene algún efecto secundario en general y también, por ejemplo, para las personas que ya tuvieron COVID, eh, si tiene como un efecto secundario más fuerte. 
Definitivamente no, o sea, el, el efecto secundario más común es el dolor de brazo, uh -huh. ¿sí? De ahí en fuera puede haber alguna, algún otro problemilla de dolor de cabeza, cansancio, uh -huh. y, 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 y ya si hubiera algún efecto más raro, sería raro y, y sería reportarlo. Este, no, no, eh, si tuviste COVID a los 15 días después de que, de que saliste de COVID, ya se debe de vacunar nuevamente. Ok, si tuviste a los 15 días de que te dieron de alta, ya te puedes vacunar. Ya, o ya te, te puedes debes vacunar, vacunar. Defi Ajá. definitivamente. Ok. ¿no? Porque, sí, ya no, no sabemos cómo, cómo les está yendo a los que ya están en su, en su segunda ocasión que les da COVID. Y, y, y yo no esperaría pronto para empezar a ver a los que les dé su tercera vez y, y, y no sabemos este cómo, cómo les vaya a ir. ¿no? O sea, Oye. Yo, normalmente a los que les daba una vez, la siguiente vez les daba igual. Ahorita ya, ya estoy viendo más, más pacientes que les está dando más fuerte la segunda vez que les da. Ok. Oye, sí, pues sí, ya te agarra debilitado. Oye, Doc, también nos dicen que la vacuna privada, eh, más o menos cuándo podremos tener acceso. Esta ya es la última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. Vacuna privada, uh -huh. definitivamente todavía falta, este, tenemos dos vacunas nada más que, que ya pasaron la, las fases uh -huh. y que tienen una autorización de emergencia. Uh -huh. ¿Qué es esto? Es una autorización eh, express para poderse vacunar. Eso no te permite en, en ningún país o en ningún protocolo poder vender tu vacuna. Okay. Sí, ¿no? de, de, de ahí es la confusión luego que dicen que si están experimentando con uno y todo. No, lo, lo que pasa es que todavía no están completos todos los, los permisos. Una una autorización de emergencia quiere decir que la puedes aplicar, pero ya hasta que esté segura la puedes vender. Okay. Entonces, calcúlale unos cuatro o seis meses para que eh, pudiéramos ver que, que alguien pudiera vender alguna, alguna vacuna. Ok, o sea que ahorita estamos eh, todos apegándonos a lo que el sistema de salud decida. Nos vamos. Doc, mil, mil gracias. Pueden seguir al doctor Emanuel Torres Arnaut en Facebook. ¿Dónde más, Doc? Rápidamente. Claro que sí, estamos muy contentos ahorita porque ahora en febrero ya, ya voy a, a festejar mis 20 años de, de pediatra, de ejerciendo esta profesión tan noble, tan, tan padrísima de, de atender a, a mis niños, que, que ya hay varios niños que ya tienen 20 años de, de edad. <risa> ya, ya no falta el, el alborotero que, que me esté llevando a sus hijos a, 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 a revisar. A todavía, ¿no? <risa> Pero, este, no, no, muy contentos. Me pueden encontrar en Facebook como Pediatra Arnaud, este, mi consultorio en el centro, redes sociales. Siempre estoy este, eh, accesible, sobre todo en medios. Ahorita Así las es. citas las estamos dando muy espaciadas. Estamos tratando de ver niños sanos, que estén vacunados, que estén sanos, para cuando llegue el momento que regresen a juntarse todos y se enfermen, no se enfermen tan feo. Estén fuertes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Doc. Un abrazo. Yo les paso los datos del Doc en Facebook de Mamá Gallina. Besos a todos y gracias por participar. Adiós.